0: Hola a todos los amigos que me escuchan. Yo soy Diana Uribe de este podcast, su podcast favorito, espero, <ríe> su podcast aquí A ver al cine, y también recuerden que pueden seguirme en mis otras redes sociales como Twitter, Instagram, Letterboxd y TikTok, y especialmente en TikTok, que ahí a veces hago en vivos, pero también voy subiendo videos ahí constantemente. ¿Y de qué, de qué vamos a hablar hoy? Pues. Bueno, ya ya se, sé que se estrenó la semana pasada y ahorita es lunes, pero bueno, vamos a decir que es el estreno de la semana que será The way de Darren Aronofsky. Que, la verdad, antes de empezar con la película, quiero decir que Darren Aronofsky lo pondría en un sí, creo que creo que sí, un top 5 de, de mis directores favoritos actuales, diría, porque o sea, no he visto obviamente toda su filmografía, me faltan varias me falta Mother, me falta The Fountain pero así lo que he llegado a ver, digamos, Reckin' For A Dream Black Swan, The Wesler y sí, creo que sí, también The, The Whale pero pues así sus más famosas, Reckin' For A Dream, The, The Wesler y Black Swan, pues y siempre me Viendo estas tres películas siempre me ha parecido increíble cómo Darren Aronofsky logró, logra... Y es lo que hablaba con con mi prima saliendo de la película que la fui a ver con ella, de que hablábamos de que cómo Darren Aronofsky logra, logra crear personajes, o sea, no historias exactamente, personajes. Aquí Bla Black Swan con el personaje de Nina, aquí queriendo... ...queriendo sentirse liberada... ...queriendo liberarse... ...después de haber tratado de ser perfecta... ...y aquí todo su... ...sí, sería todo su proceso... De, ...de cambio... ...que sí, está enfocado... ...está enfocado en un... ...en el género de terror psicológico... ...pero sí es... ...todo este proceso de Nina... ...es así un proceso de cambio... ...para... ...de maduración... ...digamos porque sí, todo de tiempo fue tratada como una niña y ahora se quiere convertir en adulta, quiere ser libre, quiere ser independiente, ya no quiere reprimirse más y sí, es todo, est todo, este, cam todo este cambio visto desde una, sí, desde una perspectiva de terror, después Wrecking for a dream que es que esa es trama, así que de, de varias personas, de un grupo de personas que que cada una a su modo están están aquí en esta relación tóxica con las drogas, están aquí en esta adicción de que, de que do, dos dos maleantes, así dos que andan, dos, dos consumidores que también venden su droga, la novia de uno de ellos que también es muy adicta, es muy dependiente a estas drogas y pues así hace lo que sea por conseguirlo hasta prostituirse y luego la mamá igual de uno de estos, de estos vendedores. Que no es adicta así como a, hacia una droga como tal, así de que ella quiera consumir droga, sino que más que nada está, sí es, es lo que le están medicando, que está obsesionada con bajar de peso y aquí para, ver, para verse perfecta, para por salir porque va a salir en un programa de televisión, pues ahí quiere verse perfecta, quiere verse reluciente ahí en televisión, y ya comienza a ver a médicos y todo, y le empiezan que, a recomendar dietas y así, pero ya así como ella así llega hasta el extremo de que ya su pura comida son puras pastillas, y pues sí, todo está, pues consumir puras pastillas, y luego que estarlas combinando y todo, y luego que, que se empieza a sentir mal, va al doctor y le siguen... Les, le siguen, le siguen recetando más de estas y pues sí obviamente se va a volver loca la señora pero bueno y qué más ah sí y de Wesler que esta de Wesler no es tanto así de terror como Wrecking for a Dream y Black Swan es como un, un drama pero sí es un drama muy crudo muy muy feo o sea sí Wrecking for a Dream y Black Swan sí son muy famosas son las más famosas de Aronofsky pero si no tiene, si no han tenido la oportunidad, si no la conocían, si no sabían, Tienen que ver de Wesler. De Wesler, el, el luchador. Es que. Ay, es algo muy fu muy fuerte. Porque, o sea, y, y no, que, no que hayan así escenas fuertes o violentas y así, sino que toda la ambientación, toda la vida de este el ex luchador que está tratando, está tratando de sobrevivir aquí en este mundo, siendo luchador y también tratando de reconectar con su hija, todo en su vida es un desastre, sí, es todo un drama muy crudo, sí, es muy, es muy difícil de ver. O sea, sí es una película muy buena, me gusta mucho de Weser, pero sí es muy cruda de ver, muy, muy dolorosa, sí. Ay, sí te, te da un. Es así un super bajón en todo. Pero. Ya, vamos a hablar de. de, de Whale. Y. Probablemente sí, aquí vaya no vaya a ser la, la única vez que hable de The Wester, porque ya adentrándonos en The Well, de que well, well, perdón, creo no puede evitar compararlas, porque tienen como una premisa similar de Wester, de y de Whale, well, de que aquí la vida de la vida de dos personas que están destruidas tratando de reconectar con sus familias o tratando de sobrevivir. La diferencia aquí con The Wayu es que... ah Es que cómo, cómo, les digo, cómo les digo todo esto sin que piensen que yo no tengo corazón. O sea, ya saben, ya aquí en este podcast yo digo que ya saben que yo lloro muy fácil. Que yo lloro con lo que sea. De que Ya saben que yo casi me he quebrado a llorar aquí en muchos episodios. Pero simplemente The Wayu no conectó conmigo. Yo estaba lista aquí para que me rompiera el corazón, para llorar... Y no, la verdad, es que no, no, no sé no sé qué es lo que me pasa. No, pues, mira, no sé. No. Y así que vamos a analizar porque es que probablemente yo no conecté con The Wave, como, como mucha gente lo hará. Y, o sea, y, que, y el que yo haya conectado con The Wave no tiene nada de malo, simplemente es muy cosa personal, pero, o sea, sí, al... al es, pero o sea, tengan por seguro que a la mayoría de las, per, de las personas de hueo, la ballena sí va a ser una película que que los marque, así que los va a hacer llorar, que les va a romper el corazón ahí. Pero pues en mi en mi caso no fue y pues vamos a empezar aquí con lo bueno, que eso aquí lo bueno, pues podría destacar el soundtrack de la película que es casi el mismo que se es el mismo que se escucha en el tráiler de la película, sí, es un soundtrack así, muy bonito, como triste, bonito, digamos, sí. Es como una mención honorífica, el soundtrack. Pero aquí es lo que me quiero adentrar en lo bueno serían las actuaciones, especialmente de Brendan Fraser y Hong Chao. O sea, ahorita hablamos de Brendan Fraser, pero Hong Chao, de que aquí, aquí yo, yo no sabía, yo no sabía nada de Hong Chao. Y aquí, aquí yo ya yo yo quiero que Hong Shao, después de ver The Way, yo quiero que Hong Shao sea la que gane el Oscar a Mejor Actriz de Reparto. De que sí, Angela Bassett, que ha ganado todos los premios y probablemente va a ganar el Oscar. De que sí, lo hizo bien y todo en Wakanda Forever, pero no, es que creo que están, están subestimando la, aquí la, a Hong Shao. Est se están se están olvidando se están olvidando de darle el reflector a una actuación como la de Hong Xiao... por darle toda la atención a Angela Bassett... por una película que es mucho más grande y mucho más comercial... pero Hong Xiao, en serio, aquí en sí, lo hace muy bien... en tu en este papel de ser como la la, me la mejor amiga de Charlie, el protagonista... aquí ser la mejor amiga, la que la que le da consejos... la que lo regaña si hace algo mal... Pero también la que se preocupa por él, la que trata de protegerlo de los demás, por algo que ellos pasaron, ellos, que pasaron ellos dos, pero que principalmente lo afectó a él. Hon Shao, yo sí quisiera que gane el Oscar, pero pues lo veo difícil. Y entonces ya aquí vamos con Brendan Fraser, de que aquí. O sea, yo, di yo diría que si hubieran elegido a otro actor, la película no hubiera tenido tanto impacto en la gente como, los, como lo está teniendo. O sea, to todo... Brenda Fraser, Brenda Fraser es el que carga toda la película. Brenda Fraser es el que, ca el que tiene, el tiene el peso en su espalda de toda esta película porque si hubieran contratado a otro actor en lugar de Brendan Fraser, ya la, peli la película no sería la misma o sea un, un papel como el de, el de Charlie pudo haber caído en lo caricaturesco, si hubiera sido mal dirigido o si hubiera sido interpretado por alguien más, pero no, Brendan Fraser como que le, le dio así bien en el, en el clavo porque aparte el personaje el personaje es incómodo es incómodo de ver sí de que y y, y aquí quiero hacer un paréntesis de que están de que algunos cuando se estrenó desde que desde que se estrenó en Estados Unidos cuando se está haciendo como un tipo de crítica a la película por gordofobia pero ya ahora que la vi pues y también hablando con hablando con otra chica que igual es CineToker, Toker que, que, que hace contenido en TikTok que, que y que ella misma cuenta que pasó por pues que pasó así por algo similar así que de, que de subir de peso bueno que estar subida de peso y pues dice que ella no que era, al haber experimentado obviamente no hasta el extremo sino en algo similar así de que comer mucho y estar con sobrepeso pues pues sí dice que la película no es, no es, no cae en lo gordofóbico, y también estoy de acuerdo con ella, con esta chica con la que, con la que hablé, porque decim decimos de que no es gordofóbica, porque aquí los, los problemas de Charlie, el personaje de Brendan Fraser, no es porque sea gordo, no tiene nada que ver con, se con que sea gordo. Sí, los problemas de. Los problemas de Brendan Fraser son y de Brennan Fraser, de Charlie los problemas de, los problemas de depresión de Charlie y de, y de salud es por todo lo que por muchas cosas que ha estado cargando que ha estado dejando en su pasado y por ejemplo, ah sí, vamos a hablar aquí con spoilers de la película spoilers de que está cargando con todo esto de que de que ahí de que abandonó Charlie abandonó a su esposa y a su hija por irse con otro hombre, después como viven en un estado muy conservador, pues los de los de una iglesia de su pueblo ma mataron, a, mataron a este hombre con el que Brendan, Brendan se fue y que también, que también era, herma, era hermano del personaje de Hong Shao, de que eso era lo que los unía de que Aquí el personaje de Hong Shao, Liz, cuenta, cuenta cómo fue que, que la iglesia de ese pueblo, Idaho, sí era Idaho, que, que colgaron ahí al, al, no, al novio de Charlie, por, obviamente por ser gay. Y pues ya esto fue como la gota que colmó el vaso y pues hizo que Brendan Fraser se aislara, que, empez, que empezara a a deprimirse, a quedarse encerrado, a comer mucho y así, y pues por eso está como está, de que su, su gordura es como, como una consecu consecuencia de todo lo mal que hizo, de que es una consecuencia de todos sus problemas, o sea, y, y, también, y también sabemos así que es... Que no necesariamente porque una persona esté así go gorda, pues significa que esté mal de salud. Ahí tiene que ver mucho que... Pues sí, tienen que ver muchas cosas con el cuerpo, pero aquí en la película, en The Way, el caso de... Br de ay, iba a decir Brendan Fraser otra vez. El caso de Charlie... Es que sí se está muriendo. O sea, literal se está muriendo ahí, de que ya lo ves gordo lo ves ahí gordo, no puede ni caminar, no puede ni levantarse ahí solo, termina en una silla de ruedas. O sea, y li literal se está muriendo. O sea, esa es, literal es la última semana de su vida. Por aquí por todo. Algo de hipertensión. Algo, hay algo así, no, no me acuerdo, pero ahí en la película se dice que pues sí, ¿de qué se va a, mor ¿de qué se va a morir por, así, por, por su peso? Por sus problemas de corazón, que por su peso y pues así por no, por no hacer nada. Pero sí, dirá que la, la, el pez, la apariencia de un personaje como Charlie es consecuencia de todos los problemas que ha cargado con toda su vida en el pasado. Y pues ya, después... <coughs> Y sí, digamos que a pesar de que Brendan Fraser parece ser un... ¡Ay, Brendan Fraser! ¿Por qué le sigo diciendo Brendan Fraser? Bueno, ya. Lo que, lo que al parecer es un personaje como Charlie, que está todo destruido por dentro, que ya está, se está rindiendo con la vida. También, al mismo tiempo también, él, o sea, o sea, él como que ya se rindió consigo mismo. Pero no puede evitar ver lo, lo bueno en otras personas. Y que él, toda, él sigue teniendo este. este Sigue teniendo este mood. Este mood esperanzador. Donde. está hasta, hasta en, el, en el trailer lo dice: de que la gente es tan bella, la gente es hermosa. Sí, la, todos son hermosos. La gente es sorprendente. De que y dice cosas como ah, de que la, gen la gente es incapaz de cambiar, todos cambian así, de que todos pueden, cam todos pueden cambiar para bien y si sí, aquí está con todo este mod esperanzador y si, sí, y Brenda Fraser este, hasta ahora o sea, quién sabe si en el futuro haga algo mucho mejor que lo supere pero por ahora Brenda Fraser, este es el, pa el papel de su carrera de su vida, y es probable es probablemente por el que va a ganar el Oscar. O sea, sí está nominado y todo, pero yo, yo digo que sí hay mucha posibilidad de que vaya a ganar. También por toda esta narrativa de que desapare de que estuvo desaparecido unos años y ahora está regresando a la actuación por toda esta narrativa también creo que sí tiene mucho chance se lo, sí se lo podrían dar y la verdad creo que nadie tendría ningún problema con que Brenda Fraser sea el que gane el Oscar creo que sería un momento muy bonito ya veremos en los Oscar a quién a quienes a quién premian que aunque yo en lo personal Después de haber visto Afterson. y ya después de, de confirmar que sí, que sí, nomi que sí nominaron a Paul Mezcal, después de que, de que sí lo hayan, de que nos hayan cerrado la boca todos y sí lo hayan nominado, pues sí diría que mi favorito en esa categoría hasta ahora sí es Paul Mezcal, pero lo veo muy difícil que gane. Sí, sí, Brenda Fraser sí tiene mucho más chance. Y ahora vamos, aquí ya mencioné lo bueno de la película, pero... Ya después me voy a meter más en esto de que lo que me, me tuvo. me estuvo causando conflicto durante toda la película. De que aquí lo que lo que mi prima y yo hablábamos de que Darren Aronofsky es muy bueno creando personajes, escribiendo personajes. Y aquí lo vemos con Hon Shao y con Brenda Fraser, sus personajes. Pero, o sea, se ve que nada más como que le echó ganas a esos dos. Y a los demás personajes, no, no sé si ese era su objetivo, pero, o sea, están todos mal escritos, de que, sí, en, en mi opinión, el resto de personajes sí son una escritura muy vaga, cae, está, cae hasta en lo caricatures, caricaturesco, hasta, especialmente, aquí el personaje de Sadie Singh, Ellie, como la hija de Charlie, de que, Dios, Ellie, no, es que... de que es la razón, de que... Yo ya lo, he, ya lo he dicho en otras partes... De que por eso no quiero... Por eso no quiero tener hijos... ¿Qué tal si... ¿Qué tal si haces un trabajo tan malo? ¿Qué tal si haces un trabajo tan malo como padre, como madre... Que te sale una hija como Eli? Que... La verdad no... Para mí qué desgracia... Qué desgracia tener una hija como Eli... Porque... Se puede justificar... En que... Ay sí que su... Que su papá las abandonó... Y ya no la volvió a ver... Y todo... Pero, no, no, o sea que, o sea, es, esta, niña, esta niña ya tiene 17 años y es malvada. O sea, si no, mmm, no es que trate de, ocu de ocultar sus sentimientos y así. Ellie es directamente mala, es malvada, 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 malvada. Y sí, se nota porque, o sea, nadie se de que de que nadie le habla en la escuela y que ahí mientras se ve, se ve como Charlie que la anda viendo en redes sociales, o sea se ve que es de estas niñas odiosas que nadie les habla pero porque de pero o sea no por de que se de que nadie le quiere nadie les habla porque o sea que todos las odian de que son horribles son malvadas sí y, y o sea sí se se nota o sea él, Sí, sí, Sadie Singh, Sing, la actriz, lo hace muy bien. Y creo que creo que de todo el cast de Stranger Things, ella es la que tiene mejor potencial para tener una mejor carrera de todos, y una mejor carrera actoral. Pero el personaje de Eddie, o sea, es nefasta, es una niña aquí toda horrible, malvada, de que se ve que disfruta de hacer mal a, to a todo el mundo. Y especialmente se ve que disfruta de mal, de maltratar a Charlie diciéndole de que fuck you, fuck you, te odio De que ojalá te mueras y todo Y el Charlie todavía trata de, de, de quererla Y ver el lado, el lado bueno de su de su hija Queriendo pensar que queriendo pens pensar que sí iba a cambiar Y hasta le va a dejar su dinero Y quién sabe qué vaya a hacer esta niña Con todo el dinero de Charlie ahí cuando se muera ¿Quién sabe? Pero sí, Ellie es nefasta, es malvada. Y, y aquí llega mi problema con la película. Y es que la película es demasiado deprimente, pero para mí está el punto en el que llega a ser muy manipuladora, de que llora. Tienes que llorar de que, de que si... Um, sí, como que la película te está, te está diciendo de, de que si no lloras es porque no tienes corazón, si no lloras es porque hay algo mal en ti y todo... ...y que, o sea, tratan de hacerte sentir mal... ...si no lloraste... ...te ponen a este personaje... En, ...en estas... ...así que... ...te ponen a este personaje aquí deprimido... ...que está comiendo... ...o en otra parte que ya se está ahogando... ...que se está ahogando ahí con una pieza de pollo... ...luego te... ...te ponen al personaje ahí con su hija... ...que su hija le está diciendo que fuck you... ...que ojalá que te mueras y todo... ...y todo que te odio... ...así está tratando horrible te ponen a Charlie en todas estas, en todo, en todas estas situaciones malas e incómodas para él, para que te sientas mal, para que, o sea para, para que llores por él, para que te sientas, sí como digo, para que te sien, para que te sientas mal, o sea es una película muy incómoda, muy deprimente, pero llegaste al de que llega hasta el punto de que nada más quiere hacerte llorar para, pues sí, para de que su único objetivo es hacer, hacerte llorar. Ay, no, la verdad no, yo no fui muy fan de eso, yo no fui muy fan de todo, de este, de el guión, o sea, sé que Darren no, Aronofsky tam tampoco es así que un gran genio en los guiones, pero ay, aquí se ve que sí, como que ya no, como que sí de hecho le flojeó, sí le flojeó mucho aquí al guión y lo que, y él se fue directamente, pues sí, yo digo, como que le dio hueva escribir así una historia y ya mejor se fue directamente con el personaje de Charlie a ponerlo en situación en estas situaciones para crear una historia por así decirlo o una trama de que intenta reconectar con su familia pero es simplemente son escenas de Charlie ahí siendo siendo pisoteado por otras personas o regañado o hasta siendo él siendo piso él siendo duro consigo mismo y todo y así ah, como les digo ya yo no fui fan, yo no fui la gran fan de The way, o sea, quería que me quería que me encantara, quería que me hiciera llorar a Maris, pero no, no lo hizo. Pero bueno, ya en, en conclusión, creo que a pesar de todo lo que dije, pues sí, The way ya dije que sí tiene sus cosas buenas, las, act las actuaciones de Brena Fraser y Hon Shao, y les digo que todo esto de que no fui fan y que no conecté, pues es más que nada cosa mía, habrá otras personas que que si sí esta per que sí esta película los va a marcar, que los va a hacer reflexionar sobre su vida. Pero bueno, ya hasta aquí llega mi opinión de la película de esta semana y si quieren seguirme en mis redes sociales, ahí igual se las, se las dejo en mi en la descripción de este episodio, pueden seguirme especialmente en TikTok, ya siempre les digo, y también pueden pues si, si usan Spotify o si en alguna plataforma que ustedes que, que ustedes usan y escuchan este podcast y pueden, pueden ir a calificar este programa, pues así me gustaría mucho que lo hicieran, que le dieran unas cinco estrellas, cuatro estrellas, ahí las, las que ustedes les gusten, que califiquen este programa. Pero eso es todo por mi parte. Bye.